0: Bienvenue dans Data Platform by Lineup7. Data Platform, qu'est-ce que c'est C'est le premier podcast français entièrement consacré au sujet des CDP. Tous les 15 jours, un expert vient partager son expérience et sa vision pour nous aider à comprendre l'impact des CDP sur le marketing et sur la stratégie globale d'entreprise. Dans ce premier épisode, nous vous proposons d'aborder le sujet non pas sous un angle technique, mais sous un angle marketing. Les customers data platforms permettent de centraliser et d'exploiter la data afin de mettre en place des expériences véritablement omnicanales et personnalisées. C'est ce que nous explique Jérôme Boisel, le cofondateur de l'agence de data marketing Lineup7. Il nous permet de comprendre pourquoi les data platforms constituent aujourd'hui un axe stratégique pour le futur des entreprises. Je laisse donc la parole à Jérôme et je vous souhaite une bonne écoute de ce premier épisode de Data Platform by Lineup7. Bonjour Jérôme, je te souhaite la bienvenue dans le podcast Data Platform by Lineup7. Pour ce premier épisode, l'idée c'est donc d'aborder les CDP de façon assez globale, mais aussi euh, sous un angle marketing. Ma première question, c'est celle-ci. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition de la CDP.
1: Bonjour Fleur. Euh, évidemment, d'abord, ce n'est pas ma définition. Je vais donner euh, la définition qui est la plus généralement admise euh, sur le marché, en tout cas sur les experts euh, autour des sujets des, des data marketing. D'abord, le CDP, c'est un acronyme, hein, évidemment, Customer Data Platform. Et pour le définir de façon assez simple, ce sont des plateformes logicielles qui servent à unifier des données clients de l'entreprise. Donc, en gros, ça collecte euh, toutes les sources de données, ça les consolide, ça les unifie, en vue de les analyser et, évidemment, de les activer.
0: En termes de chiffres, est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce que représentent les Customer Data Platform sur le marché français, déjà, mais également sur le marché international
1: Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est un marché qui est assez récent. Pour autant... Certaines études sont apparues et en particulier, il y a eu une étude de Deloitte euh, qui a essayé de d'évaluer le potentiel du marché des CDP par rapport à celui euh, des marketing automation. Et Deloitte évalue à 5 milliards de dollars euh, le marché des, des outils de marketing automation en 2024 et considère que, euh, en comparaison, le marché des CDP représentera le double d'ici 4 à 5 ans. Donc, c'est un vrai marché d'équipement, comme on a pu le connaître dans le domaine du marketing automation il y a 10 ans, et qui est en train de prendre son essor de façon extraordinaire.
0: Selon toi, comment les CDP font-elles évoluer le marketing aujourd'hui
1: Alors, nous, on pense que les, les customers data platforms, les CDP... Euh, vont devenir euh, le nouveau pivot euh, des, de ce qu'on appelle les stacks techno, c'est un terme qui n'est pas très joli, mais on va dire de l'actif logiciel des entreprises pour améliorer leur, leur marketing. Et il y a plusieurs raisons à, à cela. Bah, le, la première qui est évidente, hein, c'est évidemment la, la digitalisation euh, des modèles de distribution ou de communication qui exige aujourd'hui d'intégrer des nouvelles solutions et intégrer des données de plus en plus importantes et en particulier toutes les euh, données digitales, tous les comportements que peuvent avoir les utilisateurs euh, dans les écosystèmes digitaux des marques. Donc ça, c'est une première raison et, et il fallait euh, une nouvelle solution, des nouvelles solutions pour pouvoir euh, agréger, collecter euh, toutes euh, ces sources de données. Le courrier de ça, hein, c'est ce que j'indiquais, c'est euh, la donnée digitale hein, qui a fait vraiment basculer ce sujet et on s'aperçoit que la plupart des organisations Commence à collecter tout, toute une série euh, d'outils euh, logiciels et se pose la question de l'interopérabilité de ces outils entre eux. Et donc là aussi, il fallait trouver une solution pour que ces outils puissent se parler. Et on, on parlera plus tard des bénéfices et, in fine, euh, consommateurs, qui est principalement celui de proposer une expérience euh, omnicanale fluide.
0: Donc, Jérôme, tu nous as parlé de la partie technique et de la partie outils, de la partie marketing aussi, tu as fait une bonne transition sur la partie des bénéfices, mais aussi sur la partie justement des enjeux et des défis que le marketing va pouvoir relever grâce au CDP. Quels sont-ils justement
1: Alors, je vais venir, si tu veux bien, juste pour compléter encore deux points qui font que ce marché devient un marché assez structurant, c'est également la maturité des organisations, avec des départements marketing et digitaux qui sont de plus en plus mûrs et matures sur ces sujets. Et enfin, dernier point, mais qui est peut-être aussi un des plus importants qui a permis cette bascule, c'est qu'il existe aujourd'hui des éditeurs de solutions qui arrivent avec des produits extrêmement efficaces, quasiment clés en main et activables. Voilà, ça, c'était les, pour les raisons de ce basculement autour de ce marché des marketing. Alors, tu évoques, Fleur, le... Le point des enjeux, bah, ils sont multiples. Moi, je, il y a trois grands points qui me paraissent importants. Le premier, c'est évidemment la démocratisation de l'accès à la donnée pour les équipes dites métiers, c'est-à-dire marketing et digital. Et ça, pour qu'ils puissent mieux connaître leurs clients, leurs prospects. Donc, on est bien sur des sujets de, de connaissance client pour demain penser des nouvelles expériences en particulier. Deuxième élément qui se situe plus sur des sujets d'activation, c'est comme j'indiquais au préalable, c'est la capacité à produire, entre guillemets, des vraies expériences omnicanales. Ça a toujours été le, le saint graal euh, du marketing, euh, qui dont le, les principales difficultés résidaient dans des sujets de mise en œuvre. Les CDP permettent aujourd'hui véritablement euh, de proposer cette, euh, cette expérience sans couture entre le digital, entre les magasins, entre les agences. Et troisième point, qui est également euh, important, euh, c'est la personnalisation euh, des dispositifs. C'est la capacité à reconnaître un individu, euh, une personne, euh, anonyme ou pas, et pouvoir lui, lui pousser effectivement les offres les plus adaptées par rapport à, à son profil. Voilà, ça, c'est les trois grands enjeux euh, bénéfices marketing liés à la mise en place de CDP.
0: Alors, parmi tous ces enjeux, est-ce qu'il y en a qui ne seraient pas encore tout à fait accomplis, tout à fait exploités et qui pourraient, par exemple, représenter un potentiel important pour les directions marketing
1: Oui, je crois clairement que le, le sujet de la personnalisation reste, comme je le disais, le, le but ultime des marketeurs et c'est là où il y a encore un, un chemin à, à parcourir. Mais on y est, ce qui encore une fois était hier un, un but devient aujourd'hui une réalité, il y a des premières expériences qui sont menées de façon relativement industrielle et surtout opérables facilement, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors.
0: Alors tout à l'heure, Jérôme, tu nous disais que les équipes marketing, elles étaient arrivées à un certain niveau de maturité sur le sujet des CDP, notamment en termes de prise de conscience. Selon toi, quelle doit être l'étape suivante Ou alors, si on ne parle pas de stade de maturité ou d'étape quels seraient peut-être les freins qui empêchent les équipes marketing de se mettre au CDP aujourd'hui
1: bah, Je crois que pour être tout à fait pragmatique, le, le frein principal reste le coût, hein, euh, puisque ça représente à nouveau des coûts qui restent significatifs, bien moindres que certains autres investissements. Et ce coût doit se voir dans le temps. Euh, alors oui, on, a, on, en, on y reviendra peut-être des ROI qui peuvent être rapides à travers certains dispositifs, mais ça reste quand même un investissement qui produit ses effets dans la durée. Donc pour moi, c'est le premier sujet. Il y a d'autres freins. Je crois que même si les choses évoluent beaucoup et ça, ça bénéficie justement à ce nouveau marché, on a encore des organisations qui restent pour partie silotées. C'est-à-dire que les gens de la data travaillent d'un côté, les gens du digital de l'autre, les gens de l'acquisition et les gens du CRM. Or par définition, un projet de Customer Data Platform est un projet très convergent qui exige que tout le monde se mette autour de la table pour travailler ensemble et euh, euh, qui envisage les parcours de façon globale. Donc là aussi, ça demande encore certains efforts. Euh, je pense qu'on est sur la bonne voie et il y a une très forte accélération euh, des organisations pour qu'elles puissent euh, travailler ensemble. Et puis, euh, en, en dernier lieu, euh, ça reste euh, un projet avec une, une dimension euh, technique mais là aussi je, je pense que les choses ont beaucoup évolué euh, parce qu'aujourd'hui un, un marketeur, son profil ses compétences ont beaucoup évolué en, en 10 ans, c'est aussi devenu un homme de la techno, un homme de la data c'est lié à l'implémentation depuis ces dernières années de plein de logiciels hein, que ce soit des logiciels liées à, à Google, par exemple, ou, euh, ou ces fameux outils de marketing automation. Donc, euh, sa maturité technique a beaucoup évolué et lui permet, à mon avis, d'appréhender maintenant ces nouveaux euh, modèles qui arrivent. Pour autant, euh, ça reste un, un projet qui, euh, voilà, que, dont le, la dimension technique ne peut pas être négligée. Alors, pour lever ces freins, hein, euh, Fleur, euh, si je prends le premier frein qui était le coup, eh bien, euh, il s'agira d'inscrire ce, ce projet, cet investissement, avec une temporalité double. Une temporalité à long terme. Hein. C'est euh, considérer qu'il s'agit bien euh, de la création d'un actif qui va produire ses effets dans la durée. Il s'agit aussi d'un point de départ, hein, euh, euh, envisager ce projet comme une longue route où on va euh, pouvoir tester des nouvelles choses. Et donc là aussi, c'est quand même une nouvelle façon de penser les choses, on parle beaucoup de test and learn, bah, ça fait partie aussi des sujets clés qu'on a autour des CDP, donc ça c'est du long terme, et puis il y a quand même, et là aussi j'en parlais, puisque les nouvelles solutions apportées par Aziteur ont déjà des éléments qui permettent d'activer de façon extrêmement rapide, et là on peut avoir des ROI rapides. Autre frein que j'évoquais, c'était le fait que les organisations restent en partie silotées, et si on veut avancer sur ce type de projet, eh bien, il faut un, un sponsor d'un bon niveau, global, qui mette l'ensemble des parties prenantes autour de la table pour pouvoir travailler ensemble et, et revoir le parcours sans qu'il y ait de guerre de, de chapelle. Et, et enfin, un dernier point qui est important, et c'est peut-être un, un paradoxe, même s'il s'agit d'un projet technique en réalité. Et parce que les, les solutions sont aujourd'hui très clés en main, eh bien, il faut, faut plutôt le prendre sur les sujets de, de l'usage, mais on va peut-être en, en parler. Et en respectant ces règles, eh bien, on a des chances d'aboutir sur, sur un projet efficace.
0: Donc, si je comprends bien, les CDP aujourd'hui, au-delà de leur aspect technique, au-delà de leur dimension marketing, représenteraient donc un sujet vraiment de stratégie d'entreprise. C'est bien ça?
1: Oui, pleinement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors, nous, à notre petit niveau, parce que, évidemment, on ne représente pas l'ensemble du marché, mais aujourd'hui, plus de la moitié de nos projets sont liés à ce type d'outils et c'est des projets qui restent structurants. Et à chaque fois, c'est des investissements qui sont d'ailleurs soumis au COMEX, qui marque aussi, aura été le caractère stratégique de ce type de projet. Certains vont parler d'entreprise client centric mais on est bien sur ce type de choses. Et oui, ça devient un actif stratégique pour les entreprises.
0: C'est ainsi que s'achève le premier épisode de Data Platform by Lineup7, consacré au vaste sujet des CDP. Merci à Jérôme Boisel pour son partage de chiffres, de points de vue et d'expérience. Si ce podcast vous a donné de nouvelles clés de lecture et que vous souhaitez poursuivre l'exploration, n'hésitez pas à vous abonner à Data Platform by Lineup7. Vous pouvez également liker, partager et noter ce podcast afin de nous aider à le faire connaître. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours avec un nouvel expert, Olivier Guyomar, qui abordera le sujet des CDP sous un angle plus technique avec un panorama des différentes solutions du marché. Ce podcast vous est proposé par l'agence de data marketing Lineup7. Il a été conçu par Fleur Chrétien et réalisé par Monkey Sound Studio.